0: Voor mijn werk moet ik wel eens naar het buitenland toe en uh, sinds ik vader ben geworden leek het me altijd heel leuk om mijn kinderen op een gegeven moment ook met die reizen mee te nemen. Nou, anderhalve maand geleden was mijn oudste zoon Sam voor het eerst aan de beurt, we gingen naar Montenegro toe voor een weekend om daar een, een partner in sportministerie te ontmoeten en te bemoedigen samen met hen te denken over de toekomst, ook nog andere mensen daar te ontmoeten. Dus dat werd een hele mooie reis. Alleen ik had van tevoren bedacht, ik moet samen ook een beetje voorbereiden op wat ik kan verwachten in een land waar het toch iets armer is. Dus ik had hem verteld van, hè, er zijn daar ook mensen die hebben niet zo heel veel te eten. En die eten uh, soms maar één keer per dag. Dus uh, je moet ook niet verwachten dat we heel veel eten. Nou, we hadden daar die reis gehad, uh, heel nog geweldig. Uh, we waren weer terug in Nederland en een week later zaten we op een zondag in onze community. En daar werd gevraagd, heeft een van de kinderen... ...iets moois meegemaakt waar je iets over wilt vertellen. Nou, dus Sam en ik beide naar voren toe. Sam had er iets minder zin in dan ik misschien. Maar ik stelde Sam de vraag van... ...hé, wat hebben wij gedaan in Montenegro? En Sam zei... ...we hebben heel veel gegeten. Nou, dat was daadwerkelijk zo. Want we kregen heel veel eten daar van al de mensen. Dus die verwachting was niet helemaal uitgekomen... ...dat we naar een land toe gingen waar weinig eten was verwachtingen. Als we kijken uh, naar het volk Israël 2000 jaar geleden, toen was daar ook een bepaalde verwachting. Ze hadden gezien van daarbij die priester die bijna een jaar lang niet kon praten, daar is een zoon geboren. Dat was al een heel bijzonder verhaal wat door het hele judea gebergte heen ging. En dan had je Herodes die allemaal... Kleine kindjes uh, dood liet maken, want er was een koning van de Joden, was geboren. En nu tientallen jaren later had je daar eerst Johannes de Doper en dan kwam die man daar, die Jezus uit Nazareth, die van alles deed en de verwachting groeide. Is dit dan de Messias die ons komt bevrijden van de onderdrukking die we ervaren van de Romeinen? En helemaal als je dan ook weet dat, he, de, dat de Joden van die tijd ook de woorden uit Jezaja kenden. En ik wil, wil ze even aan je voorlezen. Want dan staat er in Jezaja 9 vers, 5, uh, vers 4. Sorry. Ja, elke laars stampend met gedreun, iedere soldatenmantel gewenteld in bloed, zal verbrand worden. Voedsel voor het vuur, want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders. En menig Jood in die tijd zal hebben gedacht, de Messias is daar en hij komt ons bevrijden met kracht en macht. Een koning die zal gaan heersen. Veel Joden verwachten een bevrijder, een koning. En dan staat daar een koning met een kroon op, met een mantel om. Maar zijn hele lichaam. Zit onder het bloed. Hij kan zijn eigen kruis niet eens dragen. En met elke spijker die in zijn lichaam wordt geslagen. Gaat de verwachting weg. De verwachting wordt kleiner en kleiner. Dit kan toch niet de koning zijn die hem komt bevrijden. En als Jezus dan drie dagen daar in het graf ligt. Dan is er eigenlijk niemand meer over, die die staat te wachten op... nou, die drie dagen zal hij opstaan. Iedereen is verdrietig. Niemand gelooft het meer. De verwachting is weg. Kunnen we dan maar beter geen verwachting hebben... als die toch niet uitkomt? Als ik naar mezelf kijk, dan dan vind ik me vaak wel een optimist. Dus ik ik hou ervan om, om dingen te verwachten, om groot te denken... Om om daar ook het positieve te verwachten in in mensen, in, in, in situaties. Maar is het misschien dan beter om maar niet te verwachten? Want dan kan je het ook niet verkeerd begrijpen. Dan kan je niet teleurgesteld raken. Het lijkt redelijk veilig om te geloven met niet al te veel te verwachten. Ik denk alleen dat dat niet bij geloven past. Want als we in Hebreeën 11 vers 1 dan lezen, het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Dan is onderdeel van ons geloof juist die verwachting hebben van wat we nog niet zien, maar juist hopen op wat zou kunnen komen. En dan komen we uit bij paas. Waar het lijkt dat de verwachting van overwinning uitloopt in vernedering. De verwachting van een mooier leven alleen maar dood brengt op een verschrikkelijke manier. Waar de verwachting van de strijdende koning, juist de leidende koning, toont. En daar, juist op die plekken, waar hoop en verwachting teniet, teniet lijkt te worden gedaan. Daar gebeurt iets. Waar Jezus begraven en onzichtbaar lijkt, daar neemt Hij terug wat gestolen is. Daar waar geen verwachting is, daar doet Hij het onverwachte. En dit is misschien wel een van de lessen die Paas ons leert als we dit weekend ook ingaan. Bij Jezus mogen we het onverwachte verwachten. He, zien we dat niet door de hele Bijbel heen. Niet alleen maar in de evangelie, maar in zoveel verhalen. Waar we bijna niet meer durven te hopen, waar de verwachting weg is, verdwenen. Dan gebeurt juist het onverwachte. En daarom wil ik jou deze paasdagen juist ook zegenen met deze woorden: Verwacht het onverwachte.